0: Kapitel 18 «Løp!» ropte Tiko. Han visste ikke hva som skjedde, bare at instinktet hans sa at det var tryggere bland trærne enn ute på den åpne glennene. Telme spratt opp og løp mot ham. De gjemte seg bak var sin trestamme. Dirringene bakken ble sterkere. Tiko og Telme tittet forsiktig frem, så begynte bakken mitt ute på lysningen å løfte på sig. Det gnaste i grus og syrklet i fyktig jord. Røtter ble slit av. En 3 meter bred stål søle, malte kamuflasjefarker, presset seg opp. De hørte den vinnende luden av elektriske motorer. Da sølen var blitt cirka 5 meter høy, stoppet den med en dyp klank. Så ble det helt stille. Toppen eller taket var bredere enn selve søylen, og fikk det til å se ut som en gigantisk sopp hadde vokst opp. Delmo og Tico så Var det meningen at de skulle gå bort den? Metallsoppen så ikke akkurat så menneskevennlig ut. Tico bare ventet på at ett kanonløp skulle sprette ut og sikte på dem. Men det skjedde ikke. Den var taus. «Som om den ventet, ventet på dem.» Til og med Tiko vekslet blikket igjen og nikket. Sakte gikk de frem til den. En jordklump falt ned fra kanten av taket og landet på skoen til Tiko. Han skvatt, men klarte å la være å skrike. En meitemark hadde fulgt med og lå nå og sprillet på bakken. «Du er ikke den eneste som har forvirret», tenkte Tiko. Hører du, visket Delma. Tiko luttet. Han hørte det. Metallsoppen ga fra seg en svag summelud, luden av strøm. Forsiktig la Delma en hånd på den. Den var kaldt og hardt, akkurat som hun tenkte. Jeg tror den slags inngang, sier Tiko. En hemmelig inngang til B-I-H. Noe av kamuflasje-malingen flasset av her og der. Ellers var den helt glatt. «Jeg ser ingen dør, gjør du?» sa Delma. Så hørtes et bip, og en liten lyke åpnet sig i øyehøyde rett foran henne. En skjerm lyste opp og viste en animasjon av en pekefinger og et stort blått fingeravtrykk. «Det skjedde noe her», sa Delma. Tiko kom bort henne. «Det er en fingerskanner», sa Tiko. «Har de tatt fingeravtrykkene våre?», sa Thelma. «Overrasket det deg?», sa Tiko. «Jeg er ganske sikker på at det finnes lover mot den slags», sa Thelma. «Jeg tror ikke BIH er så nøye på sånt», sa Thelma. Vill du prøve først?» Thelma presset høyre pekefinger mot kjermen. Det kom et lite pip, og fingeravtrykket på skjermen blinket grønt. Men ingenting skjedde. «Kanskje vi må være to», sa Tiko. Han gjorde som Thelma, presset sin høyre pekefinger mot glasset. Det kom et nytt pip etterfølgt av «ingenting». Kanske vi må skanne flere fingre», foreslå Tiko. Men plutselig lykket dekslet over skanneren sig igen. Så etter noen sekunder hørte de at det igjen vinte i elektriske motorer. En skyvedør åpnet seg en dem. De kikket in. Det var dynklet der inne, men de kunne se en sirkeltrapp. Som alt annet var den også av stål og malt mørkegrønn. Delma og Tiko så på hverandre. «Er du sikker?» sa Tiko. «Nei, er du?» sa Delma. «Ikke i det hele tatt», sa Tiko. Så gikk han in. Thelma fulgte etter. Trappene var smal, så de måtte gå etter hverandre. Selv om de gikk varsomt, laget hvert fortrinn ekko som ned nedover trappa. «Ser du noe?» spurte Thelma. «Nei, trappa bare fortsetter rundt og rundt», sa Thiko. De fortsatte nedover. Selv om de befant seg under jorda, hadde Thelma en märklig følelse av at de egentlig var inne i et tårn. Et tårn som boret seg nedover i bakken. Ikke opp mot himmelen, et nedover tårn. Og hvorfor ble det ikke mørkere? Det var ingen lamper noen sted. Lyset var svagt, men jevnt, som om lyset var en del av lufta. Delma var på nippet til å spørre Tiko. Han hadde kanskje en teknisk forklaring, men hun ombestemte seg. Orket ikke noe teknobabbel akkurat nå. Da de hadde gått noen minutter, satte de seg ned for å ta en pause. Etter en stund sa Tiko, «Vi får vel fortsette? Eller hva tror du?» Han håpet at Thelma skulle foreslå at de snudde og gikk opp igjen. Men Thelma sa bare, «Hva vil du? Helt ærlig?» Tiko sukket. «Helt ærlig? Jeg vil gå tilbake. Hvis B.I.H. vil ha noe med oss å gjøre, så kan de ta kontakt på en annen måte.» «Det er sikkert en slags test», sa Thelma, «for å se for mye hvit hør». Tico ble sittende og tenke. Han ville ikke fortsette. Han kunne gått leve livet sitt som puse. Så kunne han drømme sig bort og være helt når han spilte dataspill. Det var trygt og gøy og akkurat passespennende. Men dette? Nej, det kunne han klare sig uten. Han skulle akkurat til å reise seg da de hørte et dypt klang. Lyden kom ovenfra. Klanget blev etterfølt av ett drønn. Begge vad det var. Døret hade lykt seg, og søylene hade trykket seg ned i jorda igjen. De var fanget. Tiko fick en følelse av at søylen var levende, og at den hade hørt hva de snakket om. Da slapp vi å velge sa Elma. Ja, vi gjorde hvis det, sa Tiko og kjente at han ble kvalm. Det hade synket i jorda, bokstavelig talt. Han så for seg foreldrene sine som gråt, og politiet som lett etter dem med hunder. Til slutt ville de finne syklene deres, og kanskje følge fotsporene innover i skogen, til glinna, der alle spor stoppet. Ingen ville noensinne finne dem. «Går det bra?» spørte Thelma. «Det går sånn passe», sa Tiko. «Og med deg?» «Sånn passe», sa Thelma. «Sånn passe dårlig for å være presis». «Det har vi to», sa Tiko. «Heldigvis», sa Thelma. Tiko skjønte ikke hvorfor han følte det sånn. Men på en rar måte var det også en lettelse å ikke ha noe valg. De måtte fortsette. Det var bestemt. «Det var skjebnen». De fortsatte nedover. Klang, klang, klang. De gikk i samme takt som to små soldater. Rundt og rundt, nedover og nedover. Det bare føltes ikke sånn, for det var ingen etasjer, ingen märker på veggene. Allt var likt. Det føltes som om de bare gikk rundt og rundt på samme sted. Skulle det aldrig ta slutt? Hvorfor nådde de ikke bunnen? Var trappen en optisk illusion? Og hvorfor hadde de vært så dumme at de ikke hadde tatt med seg noe å drikke? Klang, klank, klank. klank. «Rundt runt rundt og rundt», den rymalingen på rikkverket gjorde henne såre. «Rundt og rundt», og «Rundt», der de endelig nådde bunnen av trappa, trengte de flere sekunder på å skjønne det. Kroppen og hjernene deres var innstilt på å gå videre. Svimmelig satte de seg på det kalde murkulvet. Rommet de befant seg i var kaldt og fuktig, og det luktet som fjell. Det merkelig jevne lyset som hadde lyst opp trappa fantes ikke her. Eller det var mye svakere. Thelma tok frem mobilen sin og skrudde på lommelukten. Hun lyste runt seg i alle retninger. Men mobilen klarte bare å lyse opp noen meter rundt dem. Lyset nådde ikke frem til veggene. Rommet kunne være stort som en fotballbane eller enda større. Det var umulig å vite. Å bi sig ut på en vandring i et mørkt evighetsrom var det absolutt siste de ville. Men det slapp de. En dør åpnet seg sakte, og en stripe av lys skar over gulvet.